0: En sculpture, il est 11h passé de quelques instants, l'Iran et la vie continue continuent pour la partie documentaire de notre grande traversée. Aujourd'hui, toutes les guerres d'Iran, répression et expression en République islamique.
1: Ils ont tellement piétiné son œil avec leurs bottes. Que son oeil a été complètement euh, brisé, enfin, détruit. Là, il y a un vrai problème à
2: l'oeil.
1: Ça se fait avec une grue et puis euh, on attache une corde à cette grue. Et puis euh, avec la grue, elles sont montées en
2: l'air. Et... Ça
1: se trouvait juste euh, à côté d'une école de filles.
2: Men penjere, bachaui, madrisa, yin,
1: et j'ai entendu dire que les enfants ont vu la scène de la fenêtre de leur école. Vous écoutez de la musique de Los Angeles <muches> 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 Moi j'en écoute, tout le monde en écoute. Ceux qui n'en écoutent pas sont fous et ils ne font pas partie de ce pays. <muches> <muches>
3: C'est
1: vrai, on peut dire qu'on est passé d'une dictature là à un totalitarisme, à un régime totalitaire.
0: Les Iraniens n'hésitent plus aujourd'hui à qualifier publiquement leur gouvernement de dictature et même à le comparer à un système totalitaire. C'est d'abord un acte de courage, une prise de position militante, l'expression d'une liberté d'expression qui leur est justement déniée. Mais s'agit-il là d'une description précise du fonctionnement de la République islamique dans son intention et sur le papier, disons, la République islamique n'est pas bien loin d'avoir au moins des visées totalitaires. En même temps, les nombreuses luttes de pouvoir au sein du régime iranien, ainsi que la dimension représentative et la fréquence des élections ne semblent pas aller dans ce sens. Certes, l'État réprime et emprisonne les syndicalistes, les femmes, les étudiants, les blogueurs et mène une sorte de guerre intermittente contre ses opposants intérieurs, mais elle ferme en même temps les yeux sur le renversement permanent de ses valeurs et l'évolution inéluctable d'une société moderne. Malgré toutes les interdictions, en Iran, on boit, on danse, on écoute de la musique occidentale, on regarde des télés étrangères, on mélange les filles et les garçons et on couche avant le mariage. N'aurait-on pas plutôt affaire à un autoritarisme idéologique, certes très paranoïaque, comme le sont les systèmes totalitaires, mais aussi assez schizophrène et, pour tout dire, un peu foireux dans ses réalisations C'est ce qu'on se demande aujourd'hui en rencontrant les différents belligérants de cette guerre intérieure, ceux qui l'amènent et ceux qui la subissent, ceux qui l'évitent et vivent dans l'ombre, ceux qui la déclarent sans cesse et en profitent, ainsi que ses victimes, jusqu'à 12h30 répression et expression en république islamique. Pour ce faire, on commence par revenir un peu en arrière. On retourne aux sources, au cimetière de Behej Zara à Téhéran, là où sont enterrés des milliers de martyrs de la guerre Iran-Irak qui forment le socle de la République islamique. Nous sommes en compagnie de Zoré, une jeune photographe qui a grandi en même temps que la Révolution et vient souvent ici se rappeler ce dont elle ne veut plus. C'est le plus grand cimetière de Téhéran, le premier vendredi de l'année, en fait, juste après le Nouvel An. Tout le monde vient ici pour rendre hommage à ceux qui ont disparu. Là ici, c'est le carré réservé aux martyrs. Donc c'est des tombes qui sont quand même très serrées, les
4: unes contre les autres. Toutes ces fleurs que vous pouvez voir et ces petites pousses
1: d'herbe en fait, ce sont les, les fleurs du nouvel an et sa famille est donc venue le voir très certainement pour le nouvel an et a déposé ces fleurs et puis ces petites pousses qu'on fait pousser pour le nouvel an
0: Et là qu'est-ce qu'il y a écrit Ici, là il y a une petite comme un post-it d'ailleurs c'est des post-it il est écrit que les martyrs sont
1: toujours vivants. Dieu est grand, Allah Akbar.
4: Et combien de morts pendant la guerre à peu près Plus
1: d'un million, mais on ne sait pas exactement combien.
4: Lui, par exemple, il est écrit qu'il est né en
1: 1345,
4: mort en 61. Donc, c'est qu'il il avait 16 ans quand il est décédé. Ce jeune homme, comme il est décédé alors qu'il n'était pas encore marié, dans cette petite boîte,
1: ils ont mis un miroir. C'est un, un petit miroir qu'on met normalement pour les mariés au moment de leur mariage pour leur apporter la lumière. Et là on l'a mis pour lui parce qu'il n'était pas marié au moment où il est décédé.
0: Oh là là, celui-là il est tout jeune aussi.
4: Il avait 16 ans et il est mort en martyr à Khoram Shah aussi. Ici, Il y a une
1: balle, une cartouche de fusil. Il est possible que ce soit la cartouche qui l'ait tués. Peut-être qu'ils aient trouvent à proximité, qu'ils ont mis dans cette
4: vitrine. Il n'y connaissait rien. Il n'avait qu'une semaine de formation avant de faire la guerre. On, on
1: les appelait les Basiji briseurs de lignes de front parce qu'en fait on les envoyait en tête pour que toutes les mines explosent et puis qu'ensuite ceux qui viennent derrière puissent y aller en sécurité.
0: Toi tu connais des gens qui sont partis à la
4: guerre Je peux vous donner l'exemple de deux personnes
1: L'un d'entre eux était un, un ami d'enfance avec qui je jouais quand j'étais petite et qui avait
4: que deux ans de plus que moi. À l'école où se trouvait mon ami, à l'époque
1: il avait 16-17 ans, à l'école dans laquelle il étudiait, un jour ils ont emmené le corps d'un des, des enfants qui était
4: martyr. Et alors à ce moment-là, ils ont demandé aux enfants,
1: qui veut aller venger le sang de votre ami
4: qui a coulé Et cet ami euh, qui était d'une famille pas trop religieuse, ni du Hezbollah, non pas du
1: tout religieuse, lui il y allait
4: et malheureusement
1: après une semaine ils ont amené son corps à Téhéran, ils ont ramené son
4: corps il n'avait avait même pas encore 16 ans quest et le deuxième exemple que je voulais vous
1: donner, c'est que j'ai un ami qui avait fait ses études aux États-Unis. Et lorsqu'il a entendu que c'était la guerre, il a voulu rentrer pour défendre son pays. Et lui aussi est mort au bout de très, très peu de temps.
4: On disait
1: beaucoup qu'il fallait défendre notre patrie. Et comme vous le savez, les Iraniens, ils sont très patriotes.
0: Et par la suite, en fait, la République islamique a exploité à fond le sentiment patriotique, la douleur des familles et l'a complètement instrumentalisé.
4: À la fin de la guerre, c'était comme ça, oui. Les gens avaient l'impression qu'on jouait avec eux. Vous savez, ce qu'il faut préciser, c'est que dans chaque famille, il y avait un martyr. Moi, moi
1: même à l'époque de la guerre j'étais adolescente j'avais
4: 13 14 ans j'avais
1: 11 ans quand la guerre a commencé et donc j'ai vécu toute mon adolescence sous la guerre et toute mon adolescence c'était
4: la guerre les martyrs, et je pense que les jeunes
1: qui ont mon âge et même les plus jeunes qui ont 20 ans, ils ne veulent plus entendre parler de ça, la guerre, les martyrs, on a déjà vu, on ne veut plus jamais entendre parler de guerre.
4: Si vous voyez que les gens
1: ne, ne manifestent pas, ne font pas grand chose contre ce régime, c'est parce qu'ils en ont, ils sont tous fatigués, les gens sont fatigués. Ici c'est le martyr parfumé C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde autour de sa
4: tombe
1: Les gens pensent qu'il était vraiment unique Et qu'il était tellement pur Que c'est pour cela que du parfum se répand Tout seul de sa tombe Vous sentez l'odeur Approchez-vous un peu, ça sent l'eau de rose
0: Et même d'ici on sent
4: tout, tout le monde vient, vient voir comme un pèlerinage, ils viennent voir si c'est vrai, ils viennent voir... Il y a une famille, on dirait qu'ils sont
1: venus en pique-nique ici. Ils ont mis un tapis avec des pâtisseries, des fruits,
0: de quoi grignoter. Et puis des pistaches sur la table, les chaussures à l'extérieur du tapis. Et en fait, c'est ça, on vient faire le pique-nique à côté du martyr. Bonne année.
4: Merci. Regardez-moi,
5: c'est des pâtisseries de Yazd. Merci. Mes frères et sœurs ne sont pas encore arrivés
1: c'était mon mari et j'ai six enfants Quatre filles et deux fils Et ils sont tous mariés Et là ils sont tous invités à venir ici Toute la famille va venir ici aujourd'hui Les frères, les sœurs, leurs épouses, les maris euh, Les enfants, les neveux, euh, tout le monde Et vous faites un pique-nique Oui on est venu souhaiter le nouvel an à, à papa
0: et c'est
5: une occasion joyeuse ou triste? Oui, c'est un jour heureux. On est tous heureux, on se réunit et on vient ici euh, sur
1: le tombeau.
5: On
1: amène nos joies
5: pour notre Père. Toutes nos joies. Je remercie Dieu.
1: Je remercie Dieu parce qu'ils sont morts en martyr pour que la révolution soit victorieuse.
5: Notre père était vraiment quelqu'un de sacré, nous le respectons beaucoup. Nous lui disons tous nos problèmes, il nous aide encore jamais son âme ne s'éloignera de nous dès que j'ai un souci je viens le voir quand j'ai un problème et ça m'aide beaucoup dans la vie il vit en nous nous le ressentons partout nous le sentons avec nous on a fait ils ont pensé
1: qu'ils tueraient les, les jeunes de l'Iran, les jeunes Iraniens, mais ils n'ont pas compris
5: qu'ils étaient toujours en vie.
0: Et vous, vous avez peur, vous, parfois qu'il y ait une nouvelle guerre ici
1: On a peur, mais avec la conviction, les convictions qu'on a, on pense que tout va s'arranger.
5: La guerre,
1: ça engendre toujours de la peur, il y a toujours de la peur, mais nous, nous, nous avons quelqu'un derrière nous, nous avons l'Imam du temps qui est avec nous.
5: Ça, c'est ma petite sœur et la deuxième. On va vous laisser en famille.
6: Merci Merci
5: pour
1: vos bonnes pâtisseries de hier. Prenez-en encore, hein.
0: l'imam du temps qui soutient aujourd'hui les familles de martyrs. C'est le 12e imam que reconnaissent les chiites après Mohammad l'imam qui s'est occulté aux alentours du 10e siècle. On l'appelle aussi l'imam caché. Il est toujours présent, mais pas visible aux yeux des mortels. Les pieux chiites, largement soutenus par leur président Ahmadinejad, attendent et espèrent son retour. Cette perspective de retour annoncée comme imminent est largement utilisée par l'actuel gouvernement et son président pour dissimuler tous les possibles sujets de mécontentement. Entre le culte de la mort et les promesses d'apocalypse, l'espace occupé par le présent est heureusement réduit à un minimum.
4: Regardez, il y a une famille qui nettoie la vitrine
1: et la tombe comme s'ils si étaient en train de faire le ménage de leur maison. Il y a la photo qui est sortie. Voilà, c'est comme le Nouvel An, c'est le nettoyage de printemps. La personne qui est décédée, qui est morte en martyr, avait 22 ans.
6: C'était mon fils. Je suis en train
1: de, de nettoyer sa chambre.
6: Vous dites sa chambre. Sa photo, les vitres, je nettoie. Il était très
1: jeune. C'était mon premier fils.
7: Et
1: on vient de nettoyer sa vitrine pour dire qu'on pense à lui, qu'on ne l'oubliera jamais. C'est lui
7: il était à l'université
1: pour être policier. Il était en deuxième année.
7: Et il a
1: été envoyé en mission là-bas. Lors de sa mission, il a reçu un coup de feu et il est
0: décédé. Et vous vous souvenez, le jour où il est parti à la guerre, qu'est-ce que vous lui avez dit
6: non, je ne savais pas, il ne me l'avait pas dit. Il m'a juste dit j'ai une
1: mission et je dois y aller. Il ne me l'a pas dit parce que mon frère était déjà martyr à l'époque et si je l'avais su j'aurais été très très triste. Mais je pense qu'il aurait quand même aimé y aller. Et d'ailleurs, là-bas, il y a un de ses amis qui a été tué par balle, Et c'est ce qu'il a décidé à aller euh, encore plus, sur,
0: euh, à aller faire la guerre. Et vous pensez que votre fils, il a aidé à construire ce pays Il y a une dame qui nous a dit tout à l'heure, le pays, il est construit sur le sang des martyrs. Est-ce que vous pensez que votre fils a aidé à construire ce pays bah, C'est peut-être
6: possible. C'est peut-être possible.
0: Je sais pas. Vous, vous êtes le frère. Qu'est-ce que vous faites Vous êtes étudiant aussi Oui. Architecture. Architecture. Mais les gens ici, ils ont peur qu'il y ait une guerre de l'Amérique ou pas
7: Si il
1: y a une nouvelle guerre, moi personnellement, j'y vais pas.
7: Déjà parce
1: que les, les, les guerres ont changé maintenant.
6: Il suffit de lancer une bombe
1: atomique et c'est bon. Euh, Ce n'est pas la peine d'aller sur le front avec une Kalachnikov devant
6: un tank. Non, je ne
1: peux plus, je ne veux plus. Moi, j'ai déjà donné deux martyrs, mon fils, mon frère. Non, il n'y a pas de raison que je donne d'autres enfants. Pour moi j'ai aucun problème, moi j'ai pas envie d'être en vie, c'est juste pour mes enfants, moi j'en ai plus rien à faire de la
6: vie. Parce que ça sert à quoi la vie J'ai plus la force
1: maintenant Quand je viens ici c'est difficile Quand je rentre à la maison je suis effondrée Je pleure Ça devient difficile pour moi Et en plus je suis la seule qui doit assumer toute la famille
0: C'est quoi votre prénom
6: Malmehri. Mehri,
0: Mehri. Pourquoi vous n'avez pas un tchador comme toutes les autres femmes Vous avez une casquette,
1: oui, vous êtes là, très moderne.
6: Non, moi, je ne peux pas mettre de tchador.
1: Moi, j'ai toujours été comme ça. Quand mon fils est mort en martyr aussi, j'avais un vêtement large, un peu blanc. Euh, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, mais un tchador. Mais j'ai dit, non, moi, je n'en mets pas. Je ne peux pas, j'ai pas l'habitude, je, je n'aime pas.
6: Je sors couverte,
1: je me couvre et il n'y a pas de problème, ça suffit. On voit quand même un petit
0: morceau du cou. Vous voulez voir Regardez, il n'y a pas de problème, regardez. Elle soulève son foulard. Mais vous êtes à moitié
6: Non, ici, ce n'est pas grave. vous
1: Maintenant, il faut que je m'assoie un petit peu, que je me confie à lui.
6: Je vais
1: lui parler de, de mes mots de cœur, ce que dit une mère à ses
6: enfants. Je vais juste lui
1: dire qu'il me manque et que je
6: l'aime. Puis ensuite de l'autre côté pour nettoyer celle de mon frère.
4: Bonne année à tout le monde J'espère que Dieu gardera
1: tous vos
7: enfants
1: mon voyage en
6: Iran
8: My goodness, my goodness, my goodness,
9: my goodness, my goodness, my
8: goodness, my goodness, Disons qu'il y a dans le chiisme, déjà, la grande figure de l'imam Hussein, euh, qui est une figure de martyr. Yann c Richard. C'est une figure qui, d'ailleurs, a été euh, réévaluée dans, au début des années 70, euh, quelques années avant la Révolution, parce que certains théologiens ont dit « Mais attention, l'imam Hussein est un martyr, mais c'est d'abord un combattant, c'est un militant, c'est quelqu'un qui s'est révolté contre une situation qui était intolérable, la situation des habitants de Koufa, qui étaient opprimés par les Omaïades. » Et donc, il euh, y, a, y a une position politique ici qui va retourner le martyr euh, passif qui est la victime d'un pouvoir euh, abusif, elle va le retourner en la, la figure d'un militant. Et ça, ça a été la grande euh, révolution idéologique du chiisme qui a permis la révolution au nom de cet idéal de militantisme, de révolte et euh, avec euh, des inspirations progressistes, authentiques, progressistes et tiers-mondistes. On a utilisé à nouveau le thème du martyr en le reprenant comme une soumission pour la volonté de Dieu et pour faire son salut pendant la guerre Iran-Irak. Aujourd'hui, je pense que le regard des Iraniens sur ces vagues de martyrs de la guerre est un peu critique. C'est-à-dire qu'il y a un grand cinéaste qui d'ailleurs ne vit plus en Iran, Mahm al-Baf lui-même fait l'expérience, puisqu'il était un des grands militants de la cause islamiste au début. Il a fait, et puis, très vite, il a déchanté en montrant qu'il y avait une exploitation éhontée de la bonne volonté, de la naïveté des candidats aux, aux martyrs. Et finalement, beaucoup de gens se sont aperçus après qu'on leur avait donné des sucettes mais que la compensation qu'ils ont eue pour les sacrifices accomplis était négligeable. Donc là, il y, a, il y a une prise de conscience qui est un peu amère et qui est pour une grande part dans le recul de l'opinion des Iraniens sur la République islamique aujourd'hui.
0: Et du coup, le gouvernement a essayé de compenser en offrant un certain nombre d'avantages sonnants oui. et trébuchants à toutes ces familles de martyrs.
8: Exactement, les avantages comme les places à l'université, des pèlerinages gratuits à la Mecque ou à, au tombeau de Zainab à Damas, et autres euh, mobilettes ou euh, pour des jeunes qui avaient besoin d'un instrument pour se déplacer en ville, on leur offrait une moto toute neuve et euh, finalement euh, ça calmait les appétits de tout le monde. Ça, si vous voulez, c'est un peu comme les biens nationaux pendant la Révolution française, quand vous avez acheté un bien national, vous n'êtes pas toujours très sûr de la légitimité de votre acquisition, mais en tout cas, vous allez défendre l'ordre public qui vous a permis de l'acquérir comme ça. Parce qu'après, si cet ordre est renversé, vous risquez de perdre ce que vous avez acquis. Donc ceux qui ont acquis une maison, une voiture, une mobilette ou n'importe quel avantage comme ça, si un jour la République islamique étaient renversés, ils risquent de se trouver face à un tribunal qui leur demande des
4: comptes.
1: Quelque chose que je voulais vous préciser au sujet des martyrs, c'est que notre président Ahmadinejad, quand il était maire de Téhéran,
4: il voulait
1: transporter les restes des martyrs ce qui les concerne en ville pour que les, les gens puissent se souvenir encore plus des martyrs à l'intérieur de la ville de Téhéran
4: par exemple, ces martyrs inconnus, dont il ne reste que des ossements, lui
1: voulait amener ces ossements en ville et les enterrer au centre des ronds-points de la ville.
4: Mais ça fait 16 ans que la guerre est terminée. Quand je vous dis que les gens sont fatigués de la guerre, en ont marre de la guerre et ces choses-là, les gens n'en voulaient plus. Ils avaient même prévu d'enterrer certains martyrs
1: sur la place Vanak, un des carrefours les plus importants de la ville.
0: Et les
4: plus animés aussi avec plein de gens.
1: Oui, tout à fait. Mais au sein même du gouvernement, il y a eu des personnes qui ont contesté cette décision. Et finalement Oui, ils en ont enterré
4: quelques-uns.
0: Mais quand vous racontez, on a l'impression que
4: c'est une blague. Oui, malheureusement,
1: mais c'était très triste. Pour vous, c'est peut-être une blague, mais pour nous, c'était vraiment
4: quelque chose de touchant, de très triste. Parce que les gens sont
1: déjà assez déprimés comme ça ici. Les gens n'ont pas de joie. Il y en a eu un petit peu après Katami, mais...
0: À l'origine, on appelait « Basidji », c'est-à-dire littéralement « les mobilisés ». Ces volontaires qui fournirent la plupart des martyrs à la guerre Iran-Irak et s'engageaient par centaines pour constituer la chair à canon de la République islamique. Après la guerre, ces forces paramilitaires se sont reconverties dans le maintien de la sécurité intérieure. Le Basich est devenu l'œil et le bras du guide de la Révolution, une sorte de milice anti-émeute et de police des mœurs, dénoncée comme les SA du régime par les étudiants durement réprimés ces dernières années. Ce sont eux qui font la chasse aux malvoilés, perturbent les fêtes dites « dépravées » et saisissent de temps en temps les antennes satellitaires. Ce sont eux aussi, les Bassic, qui ont réprimé les manifestations étudiantes de 99 et de 2003 et manifestent régulièrement devant les ambassades pour affirmer je cite, le droit au nucléaire et crier leur haine du grand Satan américain ou d'Israël le, je cite, bâtard de l'Amérique. Les volontaires seraient 90 000 et pourraient mobiliser jusqu'à 2 millions de personnes dont une partie seulement reçoit un entraînement militaire. Mustapha est l'un d'eux, ravi de nous rencontrer, il nous donne rendez-vous dans la salle de prière d'une grande compagnie de pétrole où il a ses entrées. Il est plutôt rond, bon cuisinier, assez sympathique au demeurant, et nous proposera de nous balader dans le monde des Bassidge sans aucune contrepartie apparente. Bien sûr, il y a son téléphone portable à 400 dollars qui donne tout de suite le ton. <tousse>
1: Je suis Mostafa Afsalzadeh, je suis étudiant en informatique à Téhéran.
0: Est-ce que vous êtes également ce qu'on appelle
10: un
1: Oui, je suis aussi actif chez les
10: bas je <coughs>
1: Un basidj au dire de notre guide C'est quelqu'un qui donne son cœur à l'islam Allô Qu'est-ce que c'est votre sonnerie
10: C'est
1: un discours de Hassan Nasrallah Et j'ai aussi le film de ce
0: discours dans mon téléphone Le leadership libanais Oui, c'est lui Vous avez mis de la musique dessus
10: Non, je ne un de non,
1: c'est des amis à moi qui ont fait ça, qui ont mis de la musique, qui ont créé un clip à partir du discours de Nasrallah. Et moi, je l'ai converti dans un autre format pour pouvoir le mettre sur le téléphone portable et je l'ai diffusé pour que mes autres amis aient cette sonnerie.
0: D'accord. Mmh, et vous pouvez nous faire écouter, on peut l'enregistrer oh, non, non,
10: non, Sony Ericsson. Yeah, for 400 dollars a <laughs>
1: J'ai payé
0: 14
10: 000 thomans pour ça. 14, 400 dollars. Mm. Qu'est-ce qu'il dit
1: Il dit, mes frères et mes sœurs musulmans et musulmanes, Israël est comme une tumeur cancérigène c'est un état
10: militaire nous
1: protesterons contre Israël jusqu'à la dernière goutte de notre sang et mort à Israël à la fin
0: vous aussi vous protesteriez contre Israël jusqu'à la dernière goutte de votre
10: sang sûrement
1: quiconque s'arrête de protester n'est pas un bon basiji. Un Basij ce n'est pas seulement un fusil, une arme, à feu de Basij. Chacun peut être Basij à sa façon et apporter quelque chose à l'islam.
10: La différence
1: entre nous et un salarié de bureau, c'est que dans le bureau on lui dit « toi tu fais ça ». Et s'il y a autre chose qu'il peut faire, il ne le fera pas. Mm. Alors que nous, on essaie de faire le maximum, on essaie de faire tout ce qu'on
10: peut. Les basidji,
1: ce sont des salariés de Dieu, ils travaillent pour Dieu. C'est pour ça que dans les pays où on ne connaît pas bien Dieu, on ne comprend pas bien les basidji. Donc
0: c'est-à-dire comment ça se passe, comment on rentre dans cette famille en quelque sorte
10: c'est la
0: forme d'une organisation
1: à laquelle on adhère avec une
10: carte. Il y a plusieurs
1: choses. On peut adhérer avec les mosquées, les écoles, les universités. Chacune d'entre elles a une organisation de basij
10: différents. Par exemple,
1: on a le groupe des bassiges constitué par des professeurs d'université qui font leur travail au nom de l'islam.
10: On a des bassiges
1: sportifs qui par le biais du sport qu'ils exercent apportent quelque chose à l'islam.
10: Moi, je Films
1: Moi, à ma façon, je pense que je fais quelque chose d'intéressant. J'essaye de filmer les discours de Hassan Nasrallah, de Ahmadinejad et de M. Khamenei, des discours que je diffuse ensuite sur Internet par le biais des emails ou que je passe d'un téléphone à l'autre par
10: Bluetooth. En de même, euh,
1: j'ai traduit un site euh, de l'anglais au persan.
10: Un site qui concerne le culte du suicide. C'est une
1: vidéo euh, du culte du suicide que j'ai sous-titrée euh, pour que les gens puissent euh, comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous avez comme photo
0: sur votre portable là à côté
10: c'est la photo
1: de l'Imam Khomeini parce que moi, quand je suis né, il était <imitation> déjà décédé depuis quelques années.
10: Ahmadinejad, Monsieur Ahmadinejad,
1: une photo de la photo de l'Imam, de Monsieur
10: Khamenei. Mais, moi, le <rire>
1: Moi je suis connue euh, comme la panthère, donc j'ai des photos de panthère. <rire> Pourquoi vous êtes connue
10: comme la panthère
1: Parce que quand je dois faire quelque chose, je le fais euh, très rapidement euh, comme une panthère.
0: C'est votre surnom en fait. Mais dans la société iranienne et notamment parmi les jeunes, d'après ce que j'ai compris, quand même les Bassidji n'ont pas une très bonne réputation.
10: Les
1: gens qui n'aiment pas les basij Je pense que soit ils ne les connaissent pas Soit ce ne sont pas des gens bien
10: Parce que la
1: définition des basij Est une bonne définition C'est comme si vous disiez un bon plat ben, Un bon plat ce n'est pas un mauvais plat Personne ne veut dire que c'est un mauvais plat Par définition un basij est bon le nom Basij n'est pas apparent comme ça. On peut très bien être Basij sans savoir même qu'on est Basij. Mais dans la
0: rue, vous pouvez reconnaître quelqu'un qui a un Basij ou pas Non, on ne peut pas reconnaître comme ça. 4-4, super luxueux avec deux jeunes filles plutôt jolies, super maquillées mais pas trop non plus, avec des lunettes de soleil, un voile plutôt bikini.
9: Jordan
1: ça commence là. Mais je crois qu'on est venu un peu
11: tard. Tu vois les voitures de filles et de garçons ils viennent, ils font des tours, des tours euh, Ils vont et ils viennent sur la rue jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui leur plaise Et ils changent un numéro police. Tu vois la police
1: Entre 3 et 4 heures en fait Il euh, y a beaucoup de monde À 4 heures c'est là où il y a le plus de monde Et puis euh, la police arrive et à partir de 4 heures, tout le monde s'en va. Si vous voulez, on
11: va faire les jeter, on va voir s'il y a du monde et puis on s'arrêtera là-bas. Vous voyez,
1: les garçons et les filles de notre âge ont vraiment peur des basidji. Ils pensent vraiment que ce sont des animaux et que quand on les voit, on ne sait jamais comment ils vont réagir avec nous. C'est devenu même presque inconscient, vous voyez, si on voit une voiture de basiji à côté de nous, sans même s'en rendre compte, on va remettre nos voiles jusqu'au milieu du front,
0: tout de suite. Mais comment on fait pour reconnaître un Basidji
11: euh, bah, parfois euh, ils sont habillés,
1: ils ont les, les vêtements des, des policiers Mais sinon ils ont des barbes comme ça euh, Et puis des grosses bagues euh, Et les cols là remontés
11: euh, On les
1: déteste Ah bon à ce point là Beaucoup plus qu'à ce point là c'est des familles de martyrs, qu'est-ce que tu veux attendre
11: d'autres d'eux? Parce que les familles disent Nous, on a sacrifié nos enfants au front
1: pour que vous, maintenant, vous veniez faire des
11: coquetteries dans vos voitures. Les Bassidji
1: sont encore plus sauvages que les policiers normaux. Les policiers normaux, parfois, arrivent à un compromis, mais avec eux,
11: jamais. Par exemple, la semaine dernière, il
1: y a une de nos copines qui est allée au ski. Euh, sur la route, ils l'ont arrêtée, elle est descendue et ils ont senti que sa bouche sentait l'alcool. Ils l'ont condamnée à 20 coups de fouet.
11: Et Elle les a fait, elle les a eu ou elle les a achetées voilà.
1: Regarde, normalement, tu as 80 coups de fouet à cause de l'alcool. Euh, tu peux en acheter un certain nombre. Elle a eu une réduction, elle en a eu que 20. Ça, ça dépend euh, du policier sur lequel tu tombes. Euh, si par exemple, il est très fier, euh, il va tous te les donner tes coups de fouet, sinon tu peux en acheter quelques-uns. Il oh, y a trafic, mais par
0: où tu veux que j'aille?
12: Oh, let it go. Don't stop.
0: C'est une guerre des nerfs plus ou moins larvée entre les jeunes du nord de la ville et les forces vives de la République islamique, dernier rempart d'une idéologie soumise à rude épreuve. Mais c'est surtout, on le devine, une guerre dont le nerf est l'argent, pour ne pas dire une lutte des classes, une revanche des déshérités, héros de la révolution contre les riches familles occidentalisées qui ne cachent plus leurs signes extérieurs de richesse. Est-ce que vous pouvez m'expliquer où on
10: est ici
1: C'est une mosquée où... qui fait également office de bureau de vote et c'est mon quartier. C'est ici que je viens voter. C'est
0: le quartier du président aussi, Ahmadinejad.
10: Oui,
0: il n'est pas très loin d'ici. Et à l'intérieur de la mosquée, on peut rencontrer aussi
10: des bassicis
1: Oui, j'ai discuté avec eux, il y a des bassicis dans
0: cette mosquée, on pouvait les rencontrer. Donc on arrive, il y a les photos du guide de la révolution. donc tout ça, qu'est-ce que c'est que ces photos-là Les photos qui sont là, c'est des martyrs
10: mahal, des des martyrs.
1: En général, dans les mosquées des quartiers, on met les photos des martyrs du quartier, effectivement.
10: C'est ce côté.
1: De ce côté, il y en a encore. C'est
10: un mosque qui des musées de façons du temps de guerre. Il y a beaucoup de martyrs.
1: Cette mosquée est une mosquée qui était très active pendant la guerre, donc elle a beaucoup de martyrs.
10: Il y a peut-être des magasins qui sont là où les amis, leurs enfants, leurs enfants sont aussi
1: il y a même des commerçants dans le quartier dont les enfants ont été martyrs et ils ont les, la photo de leurs enfants dans leur magasin.
4: Vous êtes française, n'est-ce pas Oui, vous aussi Non, je ne suis pas français, mais je connais un petit peu, petit peu le français, oui. J'enseigne le français. Hein? Ah oui.
0: On est là, en fait, on fait une petite enquête sur les Basidji.
4: Les Basidji, ce sont les, alors, les jeunes gens, les, les personnes qui peuvent se sacrifier euh, à leurs euh, leaders, à leur société islamique, euh, pour suivre euh, les prescriptions islamiques, coraniques. Hmm? Vous,
0: sont... vous n'êtes pas Basidji, par exemple
4: Déjà, vu, oui, j'étais. J'étais Il y a des années, mais depuis que je suis entré dans la faculté pour étudier le français j'étais très occupé mais
10: j'ai encore des amis qui sont basji tous,
1: tous les iraniens sont des bas vous êtes
10: sûr
1: si vous vous référez aux manifestations qui ont eu lieu comme par exemple la manifestation du 22 Bahman. Quel anniversaire de la révolution islamique
10: Il y a à peu près 80 à 90%
1: de la population de ce pays qui ont participé.
10: Et ceux
1: qui n'y ont pas participé ont sûrement eu des empêchements, sinon, ils y auraient certainement participé. Nos sœurs veulent aussi euh, que vous les interviewez Si vous voulez, vous pouvez leur poser des questions.
12: D'accord,
0: merci. Vous avez quel âge, vous euh, 29. 29 ans. 29 oui. ans, et vous parlez français Ah,
13: d'accord.
0: Vous, vous êtes une femme basidji aussi
13: Oui. Un
0: oui.
1: c'est Moi, je contrôle les autres basidj je surveille. Si un je ne fait pas correctement son travail, et eh bien, ça passera sous mes yeux. Oui. D'accord. Donc, il faut faire attention. <rire> oui. Alors, vous contrôlez
13: les bassiches qui font quoi
1: Les bassiches, on ne les contrôle pas vraiment parce que tous les bassiches sont bons. Ce que je veux dire, c'est plutôt comme si je portais conseil aux dirigeants des bassiches. Je précise certains points... C'est parce que je suis étudiante en théologie.
0: Est-ce que les Bassic, par exemple, ils contrôlent euh, les tenues vestimentaires des, des jeunes qui sont un peu dévergondés, qui ont des grands cheveux sur la tête Est-ce que ça fait partie des attributs et des capacités des Bassic de dire à quelqu'un dans la rue, « Ma fille, remets en foulard
13: euh, !» Non, il y a choses non, euh, il n'y
1: a pas de telle chose. Mais par exemple, le jeudi soir, le vendredi soir, les bassages sont là euh, et ils regardent ce qui se passe. Et ils regardent dans les voitures, surtout, pour voir euh, s'il n'y a pas, par exemple, euh, des, des substances illicites, euh, des drogues. C'est pour ces raisons, pas pour dire ah, « euh, vous
13: êtes mal habillé ». À moins euh, qu'il
1: y ait une situation euh, qui leur paraissent étrange. Euh, par exemple, si dans une voiture il y a plusieurs filles et plusieurs garçons euh, qui normalement n'ont pas le droit de se mélanger. Et dans ce cas-là,
13: qu'est-ce qu'ils font pied euh, carte arrête toi descends de la voiture, ta carte d'identité voilà c'est
1: rien c'est comme ça qu'ils qu se comportent et puis ensuite si c'est nécessaire ils les emmènent au poste oh,
0: okay.
1: pour mettre un peu
13: d'ordre quand même que tout soit
1: comme d'habitude à sa place
13: vous, vous avez déjà fait ça, par exemple
1: Non, en général, c'est plutôt les garçons qui font ça. Et c'est ça un nom particulier. « Istobazressi », ça veut dire qu'ils se tiennent debout et ils
13: surveillent.
1: En ce moment, il y a pas mal de liberté. C'est assez difficile de contrôler beaucoup la façon de s'habiller des jeunes. Jusqu'à un certain point, on peut quand même influencer.
0: Est-ce que vous vous sentez tellement éloignée de ces filles, par exemple du nord de Téhéran Est-ce que vous avez l'impression d'être très loin d'elles
13: euh, Non, ce sont,
1: ce sont mes sœurs. il euh, y en a certaines qui étaient mes amies quand j'étais euh, à l'université, mais euh, bon, elles ont subi une certaine influence, l'influence de l'Occident à partir du satellite
13: la culture occidentale
1: a été introduite
13: et puis euh, elles ont changé ces, ces filles-là. Et puis euh, elles
1: sont minoritaires, mais comme elles sortent dans la rue et qu'on les remarque très particulièrement, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais les filles en Chador, il y en a beaucoup plus et elles restent plus à la maison. Excusez-moi que j'ai employé des mots difficiles.
9: Partout, il y a des organismes de base. Et partout, Basij a les moyens. Ahmad
0: Salamation.
9: Basij a les moyens pour mettre à la disposition des gens des centres sportifs, des camps comme des camps de scouts, des voyages dans les lieux saints et ailleurs. Aujourd'hui, le Basij, il organise même des voyages en dehors de l'Iran. Et si je veux résumer, je dirais tout ce qui était les, les organisations dans le temps des loisirs, euh, des syndicats ouvriers, des syndicats de solidarité, plus les comités d'entreprise, plus tout ça. Tout cela, bah si, je le fais. C'est une erreur de croire que le, tous les gens qui sont dans le BASIS sont conformes à la représentation qu'on donne tel ou tel groupe qui est prête à faire le, le kamikaze. Les bassidiers, c'est une partie de la société qui bénéficie des moyens publics qui sont mis à sa disposition et qu'on essaye de lui donner une certaine forme de la vie publique. C'est que celui qui va dans le bassige, il a accès à ces services-là, il a accès à ces solidarités-là, il a une Certaines positions à l'intérieur de son propre groupe qui est une position de pouvoir, qui commence à avoir son revers aussi. Une certaine forme d'isolement, le rapport entre le bassiste et les gens, surtout au niveau étudiantine, on le voit, c'est de la sorte qu'aujourd'hui les organisations de Bassis et estudiantine dans les universités restent considérablement minoritaire, malgré tout ce que le BASIG fait pour améliorer son image au sein de la population. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le BASIG, par les autorités, est utilisé comme un moyen d'auxiliaire pour le cas où les services d'ordre, les forces de l'ordre, ils auront besoin, ils font appel à lui. Mais plus important de tout cela, il y a une autre chose qui s'est passée. Le bassige est devenu un terrain favorable pour faire de populisme, de discours pour tel ou tel acteur politique, tel ou tel acteur dans le jeu, à l'intérieur même de la société. Tout cela, pour moi, ça fait que je ne considère plus le bassige comme des organismes de fer. Idéologique. Les gens de Bassiste, si on le prend dans leur totalité, n'échappent pas à des bouleversements, à des influences de la société. C'est l'encadrement qui est plus fort, mais l'encadrement qui a de plus en plus de difficultés pour empêcher l'expression même des gens de Bassiste.
11: Oui, il y a du monde alors sur fait Jeter. Je Je ai l ai l tu vois,
1: regarde, ça, c'est la façon dont fonctionnent les choses. Quand il euh, y a du monde à Jordan et que les flics vont arrêter tout le monde à Jordan, bah, tout le monde vient à Félechté. Ça, c'est les petites ruelles de Félechté. C'est super chic.
11: Hein? Oui.
1: Ça doit être à peu près le quartier le plus cher de
0: Téhéran. Donc oui, c'est des, des ruelles plutôt jolies. Tout d'un coup, il n'y a pas des milliers d'immeubles en construction partout. Ah, voilà, une voiture avec deux gars. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous les cheveux dressés sur la tête
11: C'est la mode en ce moment, il
1: euh, doit avoir les cheveux comme ça, un peu... Euh... Un peu mal coiffé, euh, et puis se mettre un petit, une petite barbe naissante.
11: Ah,
0: regarde, là, il y a un petit peu plus de monde, les filles et les garçons.
11: Oh, il y a deux gars avec des lunettes de
0: noires dans un énorme 4x4. En fait, ce qu'il faut avoir,
11: c'est un 4x4. Non, je
1: non, mais il faut avoir des voitures qui coûtent cher, des Benz euh, ou des BMW pour que les filles aiment bien. Et, et vous, c'est votre voiture euh... Oui, c'est ma voiture. Ah bon
0: Mais vous avez quel âge 22 ans. Et les filles qui habitent dans le sud de Téhéran, qui sont en Tchador et tout ça, comment vous les voyez ces filles Est-ce que vous avez l'impression d'avoir quelque chose en commun avec elles
11: il euh, y a deux types de filles, il y a celles qui
1: croient vraiment et qui portent le tchador parce qu'elles croient et puis euh, il y a celles qui sont vraiment énervées parce qu'elles viennent de familles pauvres et elles nous détestent et ces filles-là elles se vengent en fait en nous contrôlant et en nous, en nous embêtant
11: on a vraiment qui ont un,
1: un comportement vraiment vraiment vache avec nous. Euh, quand elles viennent nous arrêter, elles peuvent nous donner des coups avant de nous jeter dans la voiture. Alors qu'il y en a d'autres qui vont nous dire bon écoutez, mesdemoiselles, remettez bien vos voiles. Nous, on est d'accord avec celles qui se comportent de, de cette façon, mais pas les premières qui vont mal se comporter avec nous.
11: Avant qui Une qui est qui Téhéran est divisé en
1: deux. Il y a le nord de la ville et le sud de la ville. Et rien que ça, le fait que dans le nord, il y a les riches et dans le sud, les pauvres, ça fait qu'il y a des discriminations.
11: Et puis il y a aussi le fait que ceux qui habitent dans le sud de la ville sont plutôt pro-régime
1: et ceux qui habitent dans le nord, pas vraiment. Donc du coup, quand ils viennent nous, nous dire remettons voile correctement, on a l'impression vraiment qu'ils nous dirigent et vraiment ils exercent
0: une pression sur nous. Hop, il accélère bien vite.
11: T'as entendu ce qu'il a dit
0: Oh, ils sont pas discrets, remarque les mecs.
11: Hein. Ah là, là, ils matent. Hop, oh, elle, elle a monté la <rire> fenêtre.
0: Non, ils étaient pas bien. <rire> non, ils disaient des conneries.
11: Je ne une même pas le sortir.
0: La petite guerre d'usure entre les jeunes et les Basidji se transforme parfois en Iran en véritables vagues de répression. Des campagnes pour revoiler correctement les femmes, pour empêcher les filles et les garçons de se mélanger, des rafles sur les antennes satellites et surtout des vagues d'arrestation pour usage d'alcool dont la consommation est formellement interdite. La population fait alors le dos rond, les boucs émissaires sont punis, puis la vie reprend son cours aussi vite qu'elle a été arrêtée. Et concernant l'alcool, il n'y a pas grand-chose de plus simple que de s'en procurer. Un simple coup de fil suffit, que nous avons donné en espérant que le livreur accepte, par la même occasion, de répondre à nos questions. Allô Allô Bonjour. Oui, je vais vous rappeler. Au revoir. Donc vous avez des grands yeux bleus, enfin vert très clairs on ne va pas dire votre prénom, on peut dire que vous êtes arménien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites, qui va beaucoup étonner les Français
7: Ce n'est
1: pas un travail, en fait. C'est juste une relation d'amitié. Je prends service. Donc vos amis vous téléphonent et puis ils vous demandent ce service.
7: Je vous demande ce service.
1: Oui, si je peux, à ce moment-là, au moment où il m'appelle, si je suis disponible. Donc, il y a combien de personnes à peu
0: près à qui vous rendent des services comme ça
1: Je ne sais pas, mais je sais que j'ai beaucoup
7: d'amis.
0: J'ai beaucoup d'amis. Ce sont des choses qui sont
7: importées.
1: Il y a une partie qui vient de l'étranger, une partie qui vient des amis qui travaillent à l'ambassade.
0: Ah, d'accord. Qu'est-ce qui est le plus demandé
7: Vodka, whisky,
0: De la vodka, du whisky et du vin. Et vous transportez beaucoup d'alcool Oui, beaucoup. Est-ce qu'il faut du courage pour faire ce que vous faites Est-ce que c'est
7: difficile
0: C'est très difficile.
7: Il y a
1: le risque à chaque instant qu'ils arrêtent ma voiture et qu'ils regardent ce qu'il y a dedans. Et si vous vous faites attraper, qu'est-ce qui se passe
7: bah, Enfin, ils
1: m'ont déjà attrapé. Et puis beaucoup de fois ils m'ont tabassé Je suis déjà allée en prison Beaucoup de
7: choses Je ne
1: fais pas ça pour l'argent Je pense que s'il n'y a pas d'alcool Beaucoup de jeunes vont aller vers la drogue Ils vont devenir toxicomanes Et je pense que c'est mieux S'il y a de l'alcool ils vont consommer un peu d'alcool Mais s'il n'y a pas d'alcool ils vont aller vers la drogue L'extasie, des choses comme ça
7: oui, je, pense je, pense je, je pense à eux
1: quand je fais ça. Sinon, je n'ai pas énormément d'intérêt financier à faire ça. Genre, je ne gagne pas
7: beaucoup c'est prouvé
1: les médecins disent que le corps humain a besoin de boire un petit d'avoir un peu d'alcool parce que lui-même fabrique de l'alcool mais pas à quantité suffisante donc notre corps a besoin d'un peu d'alcool en plus
7: Hayır.
1: J'ai des amis, je connais des gens qui ont des problèmes de santé. Ils ont un, le sang qui est extrêmement dense. Euh, ils ont besoin de boire de l'alcool pour pouvoir se relever de leur lit. Sinon, le sang n'arrive pas à leur cerveau. Et des amis aussi qui ont fait beaucoup de fausses couches ont dit qu'il faut boire un petit peu d'alcool. Et vous, vous buvez de l'alcool de temps en temps Ça, À 100%. À 100%.
7: À coucher depuis
1: oui, que je suis petit,
7: oui. depuis que j'ai 5 ans Et vous buvez quoi
1: Quel alcool que ce soit, j'aime beaucoup de sortes d'alcool
7: différents
1: Mais de tous, je préfère le vin
0: Vous avez du bon vin
7: français
1: Du bon vin, ça ne vient pas jusqu'ici, il y a du vin moyen qui arrive
7: jusqu'ici Parce que ça revient très cher
0: Qu'est-ce qui risque les gens s'ils si se font attraper après avoir bu de
7: l'alcool
1: Pour eux, ce sera la prison,
0: le
7: fouet.
1: Et qu'ils leur prennent de l'argent, des amendes par exemple.
7: Okay.
1: Personne dans ce pays n'a le droit de boire de l'alcool. Vous pouvez boire quand vous restez chez vous, faut rester chez soi.
7: Tant oui.
0: qu'il ne s'en rendent pas compte,
1: c'est bon. Il n'y a pas de problème, mais s'il s'en rendent compte, ça ne va pas.
0: Vous avez beaucoup de
7: clients. Hein? Allô, bonjour, vous allez bien
1: Non, 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 je suis quelque part, mais j'arrive très vite.
7: Non, 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 non. Je, je,
1: je connais, il n'y a pas de problème. Au revoir, merci. Mm.
7: Bah. Oh, okay.
0: Merci, monsieur le. Allo, alcool. <rire> <rire> C'est la hotline whisky. <rire> France Culture, il est 12 heures passées de quelques instants. L'Iran et la vie continue, continue. Au programme, toutes les guerres d'Iran, expression et répression en République islamique. Nous sommes à Téhéran dans une maison tout ce qu'il y a de plus banal. Le livreur de whisky vient de sortir pour laisser place à un autre commerce formellement interdit et plus ou moins toléré. C'est juste à ce moment-là qu'est arrivé le deuxième hotline, c'est-à-dire celui qui répare le satellite. Au-dessus des, de toutes les maisons, il y a une antenne satellite. Là, il y a un gars qui est venu aussi réparer le satellite. Vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire là avec la télécommande
12: ah. Dans connello, je, suis
1: je suis en train de consulter les différentes chaînes de télévision et d'essayer de leur arranger pour qu'ils captent les chaînes J'installe je et j'entretiens ensuite
0: chez les gens les appareils Il mm. y a beaucoup d'antennes satellites comme ça à Téhéran
12: je, mes amis, mes ans, à
0: je
1: pense qu'à peu près 70% des gens à Téhéran ont de satellites. Au minimum. Est-ce que c'est permis d'avoir des antennes satellites
12: ici
1: Non, c'est illégal, mais euh, ils laissent
12: faire. De temps en
1: temps, ils viennent les confisquer, mais euh, la plupart du temps ils laissent faire. Ils savent bien que tout le monde a des paraboles sur les toits. Ils pourraient très bien toutes venir les confisquer. Et si vous vous faites attraper
12: معمولا یه زندانی کوچیک فیش می‌کونن مثلا اگه خیلی شدید بگیرن
1: prison, mois, این
8: مبارزه در سه مرحله
2: انجام می شود برنده این نبرد همسر آینده
9: دختر آلی جناب جورج جفرسون قائد شد
0: et vous avez, vous avez beaucoup d'amis comme ça et que vous aidez euh, à régler leur antenne
12: Oui, euh,
1: bah, ça fait 8 ans que je travaille, donc euh, j'ai beaucoup de clients, vous voulez dire des clients. Mais il euh, faut dire quand même que ça fait 2-3 ans qu'il y en a
12: moins. Il y a des difficultés pour les gens qui ne font pas
1: ils ont des problèmes économiques et donc euh, ils n'en achètent plus de nouveaux. Ils essayent de se débrouiller avec leur vieil appareil, de le réparer un peu comme ils peuvent, euh, de nous appeler le plus tard possible euh, quand ils sont obligés.
0: Et vous gagnez bien Ça rapporte bien
12: non, parce qu'il y a quelques temps, je gagnais deux à trois fois plus que ce que
1: je gagne maintenant. Et avec l'inflation qui est quatre fois plus importante, donc du coup, je gagne moins.
0: C'est la crise pour tout le monde, même pour les poseurs mmh. de satellites.
12: Là, brands, stage, de deux, un... Dieser, oui, c'est
1: pareil pour tout le monde maintenant. On est obligé d'avoir deux, trois métiers pour pouvoir subvenir à ses besoins et gagner le minimum nécessaire.
9: Il a Le
1: Là, il y a 849 chaînes euh, qu'on peut recevoir sans carte de réception. Sinon, après, il y en a encore plus. Mais qu'est-ce qu'on voit sur ces
0: télés-là qu'on ne voit pas à la télé iranienne
12: bah, Il y a des,
1: des chaînes d'information, par exemple, ou des chaînes iraniennes qui sont faites par les iraniens de l'étranger avec de la musique... Il y a des chaînes porno
12: Oui, il y en a aussi.
1: La plupart de ces chaînes sont françaises, d'ailleurs. Je pense qu'il y a 20-30% qui accordent beaucoup d'importance à ça. Quand on limite les choses, forcément, les gens ont envie d'en avoir encore plus, que ce soit des chaînes sexy, pornographiques, politiques, de musique ou des films
0: Érotica pulse Sexy Sexy XX Action TV Top Porn Sat Et même France Culture À côté, à droite, il y a écrit Radio List Et on peut écouter France Culture Oui,
1: je vais leur mettre France Culture dans les premières chaînes
0: Très bien, bonne action Merci Et vous, vous regardez quoi la télé moi je regarde pas trop, j'ai pas le temps. En fait. À quelle peine seront condamnés nos amis iraniens s'ils se font attraper à écouter France Culture en Iran via leur satellite Combien de coups de fouet pour une chronique d'Alexandre Adler Combien de doigts amputés pour une heure de tout tarif Bien entendu, rien de tout cela, les commandos de Bastille se contenteront de confisquer l'antenne satellite et leur infligeront tout au plus une petite amende. En revanche, la République islamique continue d'infliger les châtiments les plus cruels et les plus barbares pour punir les crimes de sang, les violences sexuelles et les adultères notamment. Selon des chiffres donnés par Amnesty International, la situation des droits de l'homme s'est terriblement détériorée au cours de l'année 2007 et ceci correspond clairement à une politique de répression tous azimuts menée par le président Ahmadinejad. Pour l'année 2007, Amnesty donne le chiffre de 177 exécutions dont au moins 4. Traitaient des personnes de moins de 18 ans de lapidation, ainsi que des cas avérés de flagellation et d'amputation, sans parler de la torture ni des condamnations de prisonniers politiques. Nous avons demandé à un fin connaisseur du système judiciaire, à un avocat qui préfère rester anonyme, de commenter pour nous cette recrudescence.
2: 500.
1: Les derniers cas de lapidation qu'il y a eu en Iran, euh, il y en a eu un qui a eu lieu à Zanjan, où un monsieur a été lapidé. Et avant lui, euh, il y a eu un cas euh, à
2: Machad. Ce que je sais, c'est que c'était
1: un couple un homme et une femme qui étaient ensemble mais qui n'avaient pas le droit d'être ensemble, qui étaient ensemble depuis
2: 11 ans.
1: Ça fait très longtemps que la peine de lapidation avait été prononcée à l'égard de l'homme et de la
2: femme.
1: Concernant l'homme, la lapidation a eu lieu. Au sein du gouvernement, même, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient contre cette lapidation et d'autres qui étaient pour. Et c'était
2: quand
1: Ça s'est passé en janvier, je
2: crois.
1: Ils les ont emmenés en dehors de la ville. Le tribunal a... A mobiliser un village, ça s'est fait en dehors de la ville et comme c'est dit dans la loi euh, ils ont été enterrés jusqu'à la taille
2: et puis
1: euh, ils commencent à lui jeter des pierres des pierres qui soient ni trop grosses ni trop petites, comme ça se fait habituellement le juge jette la première pierre et puis ensuite les autres
0: Qui lance les autres pierres
2: il
1: propose à des volontaires de jeter les pierres, en général ce sont plutôt des gens proches du gouvernement, parce que moi j'ai entendu dire que les villageois par exemple avaient refusé de participer à
2: cette lapidation. En un
1: sens, on est très triste que cet événement ait eu lieu, et en même temps, ça a été quelque chose de bien.
2: Ça a été
1: bien peut-être d'une part parce que ça a engendré un débat au sein du gouvernement, des discussions, ils se sont demandé s'il si ne fallait pas supprimer la lapidation, et peut-être que la lapidation va disparaître.
2: Il y a trois hommes
1: qui ont fait monter deux femmes dans leur voiture en se faisant passer pour des
2: taxis. Ils, de ils, de
1: ils les ont emmenés en dehors de la ville et ils les ont violés avec beaucoup de
2: violence Ils ont dans
1: ils ont été arrêtés finalement, dénoncés par quelqu'un qui travaillait dans une station de lavage de voitures qui avait compris ce qui s'était passé.
2: Donc
1: sur le lieu même où ils ont fait monter ces deux femmes, ils les ont condamnées là. Ça se fait avec une grue, on amène une grue et puis on attache une corde à cette grue et puis avec la grue, elles sont montées en
2: l'air et... Ça
1: se trouvait juste à côté d'une école de
2: filles
1: Et j'ai entendu dire que les enfants ont vu la scène de la fenêtre de leur école
2: et
1: ces enfants ont été très très touchés et euh, c'est peut-être euh, le vœu des enfants qui a été réalisé parce que maintenant euh, on a interdit les pendaisons publiques.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des amputations ici? Ça existe dans la loi. Et dans les
2: faits?
0: Oui, dans les faits aussi, il y en a
2: pour certaines
1: formes de
2: vol. Dans la
1: loi iranienne, d'après l'article
2: 201, si fois, Il est dit
1: que si quelqu'un vole pour la première
2: fois On
1: doit lui couper les quatre doigts de la main droite
2: Mais euh, ce
1: n'est pas dans tous les cas de vol
2: quand même Ça
1: a lieu par exemple lorsque le, le vol a lieu dans un espace clos et la loi dit que le voleur vole quelque chose qu'il sort de cet espace clos.
0: Quand on fait des amputations, qui
1: est-ce qui fait ça La police a créé un, un instrument. Cet instrument, cette machine n'existe qu'à
2: Téhéran.
1: Lorsqu'il y a une condamnation qui est prononcée ou que ce soit en Iran, il y a cette équipe qui va sur place
2: avec euh,
1: le juge et un médecin.
2: میدن, Ils
1: font ça et coupent.
0: Les coups de fouet en Iran, comment est-ce qu'on les donne Est-ce que vous
2: pouvez nous dire در, در ی, و...
1: Ils sont attachés sur un lit uh, spécial. Où on attache leurs poignets et leurs chevilles pour ne pas qu'ils bougent et qu'ils pas de ils ne reçoivent pas de coups sur la
2: tête. Ils
1: ont créé un lit particulier avec des attaches pour ne pas qu'ils puissent
2: bouger.
1: L'homme euh, ne doit pas avoir de vêtements sur lui, la femme doit avoir des vêtements légers. On doit frapper de façon régulière, donner des coups de fouet de façon régulière. Certaines parties sensibles sont épargnées, comme le visage et les parties génitales.
2: Si c'est
1: quelqu'un de malade ou une femme enceinte, euh, il n'aura pas de coups de fouet.
0: Et donc on les donne où sur le corps les
2: coups de fouet
0: Sur le dos, derrière, du haut du dos aux pieds. Ben, on condamne à des coups de fouet dans le droit, mais dans les faits, on n'en donne plus beaucoup, d'après ce que j'ai compris, et on peut les acheter.
2: Dans la loi euh, « Les coups
1: de fouet existent euh, », le juge ensuite a la liberté de les convertir euh, en amende. Mais dans certains cas, le juge ne peut pas convertir ses coups de fouet en amende, d'après la loi, par exemple, dans les cas où on boit de l'alcool ou bien deux hommes sont ensemble, ou deux femmes sont ensemble.
0: Et après, on ne peut pas soudoyer le policier, c'est un policier qui donne les coups de fouet, on ne peut pas le soudoyer
2: Mon possible. C'est
1: possible, tout est possible.
0: C'est un pays où tout est possible, y compris le pire, où la justice n'est ni complètement arbitraire, ni entièrement juste, où on peut encore se battre un peu pour défendre ses droits, même si la dépression et la répression ont eu raison ces dernières années d'un grand nombre d'opposants. En marge de la guerre intérieure plus ou moins efficace que l'État livre à tous ses citoyens avec des moyens assez sophistiqués, une soi-disant organisation indépendante de type ONG, probablement rattachée directement au Basid et au Gardien de la Révolution, a lancé depuis 2005 une campagne de recrutement fort médiatique. C'est Mustafa le qui nous présente son porte-parole. C'est une guerre d'une autre nature, apparemment tournée vers l'extérieur, mais aussi peut-être destinée à impressionner les
3: médias occidentaux.
1: Au nom de Dieu, grand et miséricordieux, je suis Mohammadi, le porte-parole de l'organisation des martyrs.
0: Est-ce que vous pouvez m'expliquer où on est dans ce bureau
3: امن، من اخودی که اسم بردم صدور پستش شود این زدن جهانی اسلام هستید
0: Comme
1: je vous l'ai dit ici, c'est le bureau des candidats au suicide.
0: Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu ces posters qu'on voit au mur?
3: دوموندش ما ابتدای سپتامبر از ترجمهای بزرگ آمده است. شودی از حماس و جهاد اسلامی.
1: Il y a ce poster qui représente deux candidats au suicide du Hamas et du djihad islamique.
3: سید ابوس موسوی دایره کل پیشین حزب الله.
1: C'est Seyed Mousavi, c'est un des dirigeants du
3: Hezbollah. Et il y a un poster qui
1: représente Khaled Islam Boli, euh, qui, euh, qui a s'est suicidé et qui a tué euh, le président égyptien. C'était le premier président d'un pays musulman qui a oui. négocié avec Israël et qui, euh, de ce fait, euh, a entraîné les Palestiniens dans une très mauvaise situation.
0: Donc ici, on admire et on, on a une reconnaissance particulière à celui qui l'a tué, qui s'appelle Khaled Eslambouli.
3: Oui, c'est ça.
0: Il y a une rue qui parle son nom. À l'évidence, l'association dispose de moyens conséquents et de toute la technologie moderne. Pendant quelques mois, les djihadistes potentiels ont même pu inscrire leur candidature sur le site internet du mouvement le terme qui désigne les opérations de martyrs. L'ONG propose également des t-shirts, des vidéos, toutes très bien réalisées avec des filles et des garçons jeunes et beaux qui rappellent un peu les icônes des mouvements des guérillas des années 70. Il existe même des dessins animés à l'usage des enfants, frères, sœurs ou fils de futurs kamikazes. L'ennemi y est déshumanisé, le monde à abattre plutôt virtuel et comme durant la guerre Iran-Irak, le martyr glorifié au nom de l'islam. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce mouvement, comment ça s'est développé récemment, le mouvement des candidats au
3: suicide Après l'attaque
0: américaine
1: en Irak,
3: beaucoup
1: de jeunes Iraniens militants ont décidé de défendre
3: l'Irak. Les, les premiers
1: jeunes iraniens se sont inscrits à cette période.
3: Euh, en très peu de temps,
1: il y a 55 000 personnes qui se sont inscrites sur les listes pour être candidats au suicide contre les
3: occupants.
1: Le but, en fait, c'est de euh, que les occupants quittent le
3: pays. Salman
1: Rouji aussi fait partie euh, est présenté comme un des ennemis de l'islam.
3: Mais
1: pour l'instant, nous avons ralenti le rythme des inscriptions pour pouvoir commencer à, à former les 55 000 personnes qui se sont
0: déjà inscrites. Donc, qu'est-ce que vous pouvez m'expliquer Comment vous allez former les 55 000 candidats au suicide qui se sont inscrits
3: Alors,
0: Parmi ces 55 000
1: personnes, il y en a 1300 qui ont déjà été sélectionnées et c'est un peu plus organisé pour ces
3: 1300 personnes.
1: Ils suivent quand même un enseignement militaire, mais l'enseignement le plus important, c'est un enseignement religieux et un enseignement psychologique pour les préparer à la mort. <coughs>
9: candidat au suicide c'est une pure fabrication de propagande
0: Ahmad Salamation.
9: des officines de propagande qui ont besoin pour lancer le défi des médias occidentaux il y avait un grand débat qui se faisait d'antan concernant l'information et le terrorisme et comment le terrorisme utilise l'information et le monde médiatique comme une certaine forme de pièce de résonance pour son activité. Au jour d'aujourd'hui je dis, il y a des actions de commandos avec des armes et il y a des actions de commandos avec les moyens médiatiques. Ceux qui vont s'inscrire sur les listes de martyrs en Iran c'est beaucoup plus des commandos qui sont en train de faire des actions médiatiques.
0: Pas plus qu'elle ne touche l'ensemble de la population, il ne faut pas non plus imaginer que ces candidatures sont approuvées par l'ensemble du gouvernement qui s'est soigneusement gardé de se prononcer à leur sujet. Certains religieux, comme l'ayatollah Sanei, ont même condamné ces campagnes avec une grande fermeté, expliquant qu'il y a autant de différences entre les martyrs qui tombent sur le champ de bataille et les opérations de terrorisme qu'entre l'ombre et la lumière, le vrai et le faux. Il n'en reste pas moins que ce monsieur continue à diffuser ses opinions en persan, en arabe et même en anglais, sans que personne ne se soucie de le mettre en prison ou de lui donner des coups de fouet. Quand on dit candidat au suicide, expliquez-moi exactement à quoi ils sont candidats. En l'occurrence, de manière pratique, ils sont candidats à être kamikaze en Iran, ici, en Irak. Expliquez-moi exactement à quoi ils sont
3: candidats. « le
1: but essentiel, celui qui est inscrit sur les formulaires, c'est de combattre les occupants du territoire palestinien. En Israël, les lignes sont
3: définies. D'un côté,
1: il y a l'ennemi sioniste, c'est sûr, et dont le but est de détruire les musulmans.
3: Et de l'autre côté, il y a des musulmans
1: qui veulent juste défendre leur terre.
3: Tout est clair. Mais en
1: Irak, ce n'est pas pareil. Le problème de l'occupation est emmêlé avec des guerres entre ethnies,
3: tribales.
1: Et donc l'Irak nous pose problème et nous ne voulons pas entrer dans ce problème.
0: Est-ce que vous n'avez pas aussi derrière la tête les menaces que l'Amérique notamment fait à l'Iran et l'idée que ces candidats au suicide pourraient défendre votre pays sur leur territoire en cas d'agression étrangère ici
3: oui, c'est tout à fait
1: ça. Dans les formulaires que remplissent les gens qui viennent s'inscrire, ce qu'on indique en premier, c'est que votre but est de défendre votre pays.
12: On le
8: 30 of April 2004, Tarak Hamid took a jeep packed with 250 kg of explosives. His mission is secretly filmed by a Palestinian militant group, Hamas. The target is a bus full of Jewish settlers in the Gaza Strip. But as the bus accelerates to get away, Tarek misses it. He is determined to die and chooses the next available target, an Israeli army patrol. Incredibly, all four Israeli soldiers survived. Tarek died.
0: C'était un documentaire de Sonia Kronlund réalisé par Pierre Villers et présenté dans le cadre des Grandes Traversées. L'Iran et la vie continue. Mars 2008. Traduction Bar McCoy, mixage Antoine Lehambre, assistante Léa Weinstein, Lola Sima Vonian et Sandrine Chapron. Babysitting Cetare Mofidian. Et notre chauffeur s'appelait Hamid Fallahi. Merci en particulier pour cette émission à Zoré Soleimani, aux familles des martyrs du cimetière de beresh Zahra, à Mustafa Mustafa à Monsieur Mohammadi, à Martine Ebbing, aux deux jeunes filles dans leur 4x4, à Gila Bani Yakoub et à son mari, à Ahmad Salamatian et à Yann Richard, à Efi Herbali à Téhéran et bien sûr à Farangis Abibi de RFI et d'ailleurs. نداری گفتم براستانم Demain, l'Iran et la vie continue. Continue. Il sera question de l'attente, l'attente eschatologique, l'attente du douzième imam et celle d'un avenir plus radieux. Dès 9h, vous pourrez entendre une heure d'archives consacrée au soufisme en Iran et à l'engouement occidental pour cette pratique dans les années 70. Cette heure d'archives, exceptionnelle bien sûr, sera suivie d'un débat sur l'avenir de la République islamique avant de partir
9: dans la ville sainte de Qom pour un documentaire à la recherche de l'imam caché.